0: Ein unbekannter Autor schreibt über die Auferstehung Jesu Christi, welche Botschaft das leere Grab für unsere Welt heute hat. Welche Botschaft hat das leere Grab für uns heute? Es sagt zur Wissenschaft und Philosophie, erkläre dieses Ereignis. Es sagt zur Geschichte, wiederhole dieses Ereignis. Es sagt zur Zeit, lösche dieses Ereignis. Und er sagt zu uns Christen, glaube dieses Ereignis. Die Auferstehung Jesu Christi ist eines der Ereignisse in der Weltgeschichte, die einerseits für die Wissenschaft und Historiker unerklärbar ist und dennoch unbestreitbar bleibt. Es gibt einfach zu viele Zeugen, zu viele historische Beweise, zu viele veränderte Leben damals und heute. Menschen, Christen, die wie wir eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, zum auferstandenen Jesus Christus haben. Und daher ist die Auferstehung ein nicht wegzudenkendes Element des Evangeliums, Das Evangelium ist die gute Nachricht von der Erlösung, von der Vergebung unserer Schuld. Es ist das Herzstück. Die Auferstehung ist das Herzstück. Ohne die Auferstehung hat das Christentum keinen Sinn. Ohne die Auferstehung ist das Christentum eine einzige riesengroße Lüge. Wenn es die Auferstehung nicht gibt, gibt es auch keine Hoffnung für uns. Und genau diesem Thema widmet sich der Apostel Paulus hier in 1. Korinther, Kapitel 15, ganze 58 Verse lang. Sehr, sehr ausführlich. Warum diese Ausführlichkeit? Nun, es gab natürlich Probleme. In Korinth gab es ja nur lauter Probleme. Wenn wir den ganzen Korintherbrief lesen, müssen wir feststellen, dass es eine sehr unreife sehr ungeistliche Gemeinde war. Aber ein Problem hatten die Griechen vor allem im griechischen Denken und diese Vorstellung hat sich wohl hier auch in die Gemeinde in Korinth eingeschlichen. Nämlich die Griechen hatten Mühe mit der Vorstellung einer körperlichen Auferstehung. Wir haben das letztes Mal schon angefangen anzuschauen. Man nennt das auch einen sogenannten Dualismus. Eine Trennung, eine ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie. Alles, was fest ist, ist böse. Es ist ein Gefängnis, aus dem wir uns befreien müssen. Unser Körper ist ein Gefängnis. Und wenn du jetzt einem Griechen der damaligen Zeit gesagt hättest, wir werden auferstehen und Leiber haben, Körper aus Fleisch und Blut, einfach ohne Sünde und unvergänglich, dann war das ein schrecklicher Gedanke für einen Griechen. Er dachte, die Erlösung besteht darin, frei zu sein vom Körper, nur Geist. Irgendwie so eins zu werden mit dem Universum, so wie die heutigen Esoteriker das zum Ziel haben. So Wir erinnern uns, durch diese Fleischlichkeit, durch diese Unreife in der Gemeinde in Korinth gab es eben auch diese, diese Irrlehre, die eindrang, dass es Leute gab, die die Auferstehung verleugneten. Sie kam aus der Kultur, der Philosophie Korinths. und sie wurde die gemeinde wurde geradezu infiziert davon Und so wollen wir heute anschauen, was Paulus jetzt macht. Wir haben schon letztes Mal damit begonnen, dass er Beweise geliefert hat und eigentlich sie erinnert hat an die Tatsache der Auferstehung, dass das Teil seiner Verkündigung war, als er zu ihnen kam, als er zum ersten Mal zu ihnen sprach, als die Gemeinde gegründet wurde, hat er ihnen nicht nur den Tod, den Kreuzestod Jesu Christi vor Augen gemalt und gesagt, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du Vergebung deiner Schuld haben kannst, sondern er ist Begraben worden und er ist auferstanden, er lebt. Das gehört zum Evangelium dazu. Das ist wesentlicher Bestandteil. Und Paulus sagt: Ich habe euch das verkündigt. Ihr habt damals gesagt, ihr glaubt das. Und wie kann es jetzt sein, dass ihr davon abweicht? Wie konnte das sein? Und vor allem, habt ihr euch schon mal überlegt, was das für Konsequenzen hat für uns? Und das ist eigentlich jetzt sein Punkt in den Versen 12 bis 19. Habt ihr euch schon mal überlegt, was das bedeutet, wenn es keine Auferstehung Christi gibt und keine Auferstehung der Toten? Offenbar war es irgendwie so ein Mix zwischen einer Auferstehung Jesu Christi, die sie vielleicht irgendwie noch für möglich halten, aber die Auferstehung der Toten, nee, das geht gar nicht, wir werden irgendwie geistlich auferstehen. Und Paulus muss sie belehren hier in diesen Versen. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 12. Bis 19. Nun fährt er fort hier in seinem Argument, als er gesagt hat: Christus, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, denkt daran, der Inhalt des Evangeliums, die Augenzeugen, all diese Dinge, wir verkündigen alle dasselbe Evangelium. Und dann heißt es hier in Vers 12: Wenn aber Christus gepredigt wird, So wie wir alle Apostel hier, ja. Paulus spricht hier in der Mehrzahl. Wir, wir die Apostel, Jakobus, Kephas, alle die Leute, die er an, heranzieht als Augenzeugen, die sind, die, die verkündigen alle dasselbe. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, So ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Wie gesagt, es hat ihn, habt ihr euch schon mal überlegt, welche Konsequenzen das hat? Seid ihr euch bewusst, wenn ihr diese Lehre, und, und das ist interessant übrigens, ähm, So eine kleine Zwischennotiz hier. Wann immer ihr bestimmte Lehren hört, bestimmte Lehrgebäude, versucht sie mal zu Ende zu denken. Ja, wir denken zum Beispiel an unsere postmodernen Freunde, die sagen: Ja, es gibt keine Wahrheit. Ja, Wahrheit ist nicht absolut, es gibt keine Wahrheit. Wenn ihr das mal zu Ende durchdenkt, müsst ihr sagen: Diese ganze Philosophie ist selbstzerstörend, widerspricht sich selber, weil die Aussage, es gibt keine Wahrheit, ist an und für sich eine absolute Wahrheit. Somit hat sich diese Philosophie völlig widersprochen. Sie ist nicht auslebbar, praktizierbar. Also die Konsequenzen, wenn man es bis zum Ende durchdenkt. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier macht mit den Korinthern. Er hilft ihnen. Er setzt sich sozusagen zu ihnen hin und sagt: Lasst mich euch mal zeigen, was das genau bedeuten würde. Okay? Und deshalb haben wir heute sechs verheerende Konsequenzen der Verleugnung der körperlichen Auferstehung. Sechs verheerende Konsequenzen. Lasst mich euch zeigen, was die Konsequenzen sind, wenn ihr diese Philosophie, die ihr jetzt hier glaubt, ihr lieben Korinther, bis zum Ende durchdenkt. Was ist dann? Na, dann hilft es uns manchmal zu sehen, okay, ist das wirklich realistisch, ist das möglich, ist das Nein, ist es eigentlich nicht. Und genau das möchte Paulus, diesen Effekt möchte er bei den Empfängern erreichen. Und das möchte ich natürlich auch bei uns erreichen, zu sehen, wie dumm es ist, die Auferstehung oder auch andere wichtige, essentielle biblische Lehren in Zweifel zu ziehen. Also, die sechs Konsequenzen sind wie folgt. Erstens. Wenn es keine Auferstehung gibt, und das ist es ein Argument hier in Vers 12, dann erstens wäre Christus nicht auferstanden. Das ist Vers 12 bis 13 und auch Vers 16. Er wiederholt das sogar noch mal. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Vers 13, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Und Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Nun, der Punkt ist relativ simpel. Wenn, wenn Tote nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Dann ist das Ganze ein, ein, ein Unsinn. Das Problem ist, was die, was die Korinther probieren, das Beste aus beiden Welten zu haben, sozusagen von griechischer Philosophie und Christentum. Ja, Christus ist zwar irgendwie auferstanden, aber wir werden körperlich nicht auferstehen, was immer die genauen Aussagen waren. Wir wissen es ja nicht genau, wir waren ja nicht da, wir sehen ja nur die Antworten von Paulus. Irgend so ein Gemisch von Gnosis oder von Anfang der Gnosis zusammen mit Christentum muss das gewesen sein. Aber ihr versteht nicht, dass die Auferstehung Jesu Christi und die Auferstehung der Toten untrennbar zusammengehören. Das lässt sich nicht auseinandernehmen. Es gehört zusammen. Es ist ein Paket. Man kann es nicht als Ausnahme sehen, denn das wäre dann auch gleich eine weitere Irrlehre. Christus ist nämlich nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch. Er ist Voll Gott oder ganz Gott und ganz Mensch. Ja, das können wir, das ist ein Geheimnis, das können wir nicht ganz verstehen und begreifen, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Er ist ganz Gott, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und zwar vor und nach seiner Auferstehung, okay? Er war nicht nur Mensch und ist gestorben und kam dann als Phantom zurück. Er war nicht ein Phantom oder er war ein Mensch und der Geist ist von ihm gegangen und er wurde nur als Mensch getötet am Kreuz. Nein, er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch die ganze Zeit. Bei seiner Kreuzigung und auch bei seiner Auferstehung war er immer noch ein Mensch mit einem Leib. Er wurde von einem Menschen geboren, lesen wir Lukas 1. Er wuchs und entwickelte sich wie ein Mensch, wie das üblich war. Er hatte einen menschlichen Stammbaum, menschliche Erscheinung als Gestalt. Er machte menschliche Erfahrungen, er wurde müde, er schwitzte, wenn er arbeitete. Und auch nach seiner Auferstehung hat er immer noch einen Körper. In Lukas 24, die Verse 39 bis 43 heißt es, Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Ja, zeigt es ihnen. Und dann, weil es immer noch welche gibt, die zweifeln, aß er dann noch ein Stück Fisch vor ihren Augen. Wenn das kein echter Mensch ist. Und da gibt es ja noch das Beispiel von Lazarus, dass Lazarus aus den Toten auferweckt wird, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus selber verbindet die Auferstehung, seine eigene Auferstehung, ich bin die Auferstehung mit derjenigen, die glauben. Die ebenfalls auferstehen werden in derselben Art und Weise wie er. Die Auferstehung Jesu Christi ist eng an unsere, an die Auferstehung der Gläubigen gebunden. Römer 6. Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir werden also auferstehen mit einem Leib, so wie Christus. Wenn also tote Menschen nicht auferstehen, dann können wir Schluss folgen, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube ein Haufen wertloser Träume. Eine einzige Lüge. Und das ist das, worauf Paulus nun aufbaut. Er sagt: Okay, jetzt denkt mal weiter hier mit mir. Wenn Christus, wenn, wenn, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Dann würde gar, nicht, was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten? Zweitens, die zweite verheerende Konsequenz. Zweitens wäre unsere Verkündigung vergeblich. Vers 14 heißt es in der ersten Hälfte: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt Vergeblich. Paulus baut nun ein Argument auf diesen, auf diesen Tatsachen in Vers 12 und Vers 16 auf. Wenn Tote nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, was ja ein unverzichtbares Element der Evangeliumsverkündigung ist, wozu predigen wir denn überhaupt? Wozu verkündigen wir denn überhaupt? Unsere Verkündigung wäre wörtlich leer, heißt es hier, kenos, leer, ohne jeglichen Inhalt. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, das Evangelium weiter zu verkündigen, wenn Tote nicht auferstehen. Wenn wir sterben und wir eben nur, wie einige Atheisten ja behaupten, unter der Erde landen und einfach weg sind, wozu sollen wir das Evangelium predigen? Wozu soll jemand überhaupt gerettet werden? Was macht das für einen Sinn? Keinen. Nun, wir werden noch sehen, in Vers 20 heißt es, dass Christus auferstanden ist und dass Tote auferstehen und deshalb macht es Sinn. Aber Paulus redet ihn hier ins Gewissen, den Korinther sagt, wollt ihr mir, wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass, dass das, was wir jetzt alles euch verkündigt haben und ihr behauptet zu glauben, umsonst ist, leer ist? Also erstens, Christus wäre nicht auferstanden, zweitens, unsere Verkündigung wäre umsonst und drittens, eine weitere verheerende Konsequenz ist, wäre unser Glaube vergeblich? Vers 14, am Ende heißt es dann auch noch, vergeblich auch euer Glaube, nicht nur die Verkündigung Sondern die Glaube, wenn die Botschaft inhaltslos und bedeutungslos ist, macht es natürlich auch keinen Sinn, daran zu glauben. Das grundlegende Fundament des christlichen Glaubens baut auf der Verifizierung von Christus als Gottes Sohn durch seine Auferstehung auf. Römer 1, Vers 4, er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Wodurch, was ist der Beweis? Am Ende von Vers 4, durch die Auferstehung von den Toten. Es wurde bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist, weil er ist zurückgekommen von den Toten. Wir haben das letztes Mal schon gesehen. Mohammed ist tot. Und er ist tot geblieben. Buddha ist tot. Und so auch alle anderen Religionsstifter. Christus lebt. Das ist der große Unterschied. Und genau das macht Paulus deutlich. Wenn Christus auch nur gestorben ist, dann hat es keinen Sinn für uns, daran zu glauben, wenn er nicht auferstanden ist. Stellt euch vor, Die ganzen Glaubenshelden, die Aussagen im Alten Testament, wir haben das schon angeschaut. Hiob sagt, ich weiß, mein Erlöser was lebt. Er lebt. Bist du sicher, Hiob? Ja, er ist sicher. Und die Galerie der Glaubenshelden in 11 würde auch nur eine Galerie von Narren und Toren sein, eine Reihe von Narren, die Spott und Geißelungen tragen und Ketten und Gefängnis, wie Stephanus, der gesteinigt wurde, und andere. die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, um ihres Glaubens willen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen, die es nicht gibt. Echt? Das ist so das Argument des Paulus hier. überlegt dir das mal. Und hier auch wieder diese, diese Gedanken, einfach mal äh, sich vorzustellen, all diese Menschen, die gestorben sind, all diese Menschen, die sich hingegeben haben für einen Christus, der nicht lebt... Weil Gott es nicht geschafft hat, seinen Sohn aus dem Grab zu holen. Gott, der allmächtig ist, der alles geschaffen hat, ihm soll das nicht möglich sein, Tote aufzuerwecken. So wie Paulus eins sagte in Apostelgeschichte 26, Vers 8. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Warum? Wenn er das ganze Leben geschaffen hat, dann ist doch das ein Klacks, Tote aufzuerwecken. Für Gott, oder nicht? Das ist die Frage. Und was ist mit Luther, mit Calvin und all den Glaubenszellen, ich stehe hier und kann nicht anders für einen Gott, der nicht seinen Sohn auferwecken kann? Eine Reihe Narren. Aber dem Herrn sei Dank ist es nicht so. Aber Paulus macht hier weiter mit seinem Argument. Unser Glaube ist inhaltslos, die Verkündigung wäre umsonst. Und jetzt wird es ganz interessant, vierte, vierte Konsequenz, vierte, jetzt wird es ein bisschen persönlicher hier, dann wären alle Verkündiger des Evangeliums Lügner. Alle Verkündiger des Evangeliums wären Lügner. Vers 15 heißt es, wir werden aber auch, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, werden auch wir als falsche Zeugen Gottes befunden. Wir, hier wiederum die Apostel, die Verkündiger, die Augenzeugen, wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Das ist Vers 15. Also meine Lieben, ihr wollt mir sagen, dass ich ein Lügner bin? Ich, Paulus, durch den ihr das Evangelium gehört habt, ihr wollt sagen, ich und alle anderen, meine Apostelkollegen sozusagen, sind Lügner? Wir haben das alles nur erfunden, diese Auferstehungsgeschichte, alle diese Augenzeugen, die 500 Brüder auf einmal sind alles Lügner? Wollt ihr das wirklich behaupten? Ist das euer Ernst? Es geht aber noch weiter hier. Die Autoren der Heiligen Schrift, die uns verkündigen, was von Anfang an war, sie wären Lügner, sie wären Pseudo Märtyrer das ist wörtlich hier, ein vorgetäuschter Zeuge. Sie wurden, sie wurden erfunden, sie wurden so im Prinzip wie von einem Gerichtssaal angeklagt. Das ist die Idee hier, die in dem Vers kommuniziert wird. Sie wären als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden. Ja, alle Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments, Johannes, Der Apostel, der schreibt über die zukünftige Hoffnung der Kinder Gottes, dass wir Jesus gleichgestaltet werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Johannes, 1. Johannes 3. Petrus schreibt in 1. Petrus 1,4 von einem unbefleckten, unverwältlichen Erbe, das es nicht gibt oder wie oder was. Paulus bezeugt vor dem Rat in Jerusalem wegen der Hoffnung auf die was? Auferstehung der Toten stehe ich vor euch, werde ich hier gerichtet. Diese alle werden Lügner. Das wäre alles nicht wahr gewesen. Aber wisst ihr was? Selbst Jesus wäre ein Lügner. Jesus. Er selbst hat immer wieder, nicht nur von seinem Tod, sondern auch von seiner Auferstehung gesprochen. Du willst also mit anderen Worten behaupten. Und ich weiß, es gibt viele, selbst ungläubige Menschen, die sagen, ja Jesus, das war ein großer Prophet. Ein guter Mann, ein Religionsstifter. Nein, das ist Unsinn. Das geht nicht. Entweder war er Gottes Sohn, Und er ist von den Toten verstanden, oder er war der größte Wahnsinnige, der je existiert hat auf diesem Planeten. Weil er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist, er hat behauptet, dass er von den Toten zurückkommt. Entweder bist du geistesgestört, wenn du sowas behauptest, oder du bist wirklich Gott. Aber etwas dazwischen gibt es nicht. Entweder wirfst du dich vor ihm nieder, oder du rennst davon. Aber du kannst nicht sagen, ja, der war ein guter Lehrer, und der war schon ganz okay, wie alle anderen. Nein. Wenn wir die Aussagen Jesu ernst nehmen, er hat ganz deutlich gesagt, er wird auferstehen. Er wird auferstehen. So auch die alttestamentischen Propheten, die werden ebenfalls Lügner, das haben wir schon gesehen. Im Alten Testament wurde es vorhergesagt. Wir können also keine Abstriche machen von der biblischen Botschaft. Die Bibel, das Evangelium der Rettung, ist eine Alles-oder-Nichts-Botschaft, eine ganze Packung. Wir können nicht das eine oder andere, naja, die Jungfrauengeburt oder, naja, dass Jesus auf dem Wasser lief oder eben, dass er auferstanden ist. Nein, entweder alles oder nichts. Und das beginnt bei der Schöpfung in sechs Tagen. Wenn wir sagen, ah, das kann nicht sein, das müssen irgendwie Millionen von Jahren gewesen sein, warum denn? Warum, ich kann dieselbe Frage stellen, warum wird es bei euch für unmöglich gehalten, dass Gott in sechs Tagen schafft, der Allmächtige? Warum? Wenn es ein allmächtiger Gott ist, dann, kann er doch das. dann könnte er doch so machen, die ganze Welt wäre da. Das ist ja alles eine Frage des Weltbildes, deiner Vorsätze. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann wirst du am Ende auch daraus kommen, dass du denkst, es gibt keinen Gott. Aber so wie die Bibel es uns deutlich macht und so wie wir um uns herum die Welt wahrnehmen, sehen wir, dass alles wunderbar gemacht ist. Und dass auch die Dinge, die die Bibel beschreibt, zum Beispiel wie die Sünde und die Schwierigkeiten der Menschen realistisch sind, genau so, wie wir es in der Bibel finden. Und die Zeugen hier, die aufgeführt werden für die Auferstehung, sind absolut glaubwürdig. Und so geht es weiter. Wir können keine Abstriche machen, jedes Wort der Bibel müssen wir ernst nehmen oder wir können die ganze Bibel zumachen und sagen, das ist völliger Unsinn. So geht es eben auch mit der Auferstehung der Toten. Genauso. Wie es Adam und Eva gegeben hat, den Sündenfall, Noah und die Arche und die weltweite Flut, die Teilung des Schilfmeeres, der Stillstand der Sonne und des Mondes, äh, in den Tagen Josuas, Jona, der drei Tage im Bauch des Fisches war, die Jungfrauengeburt Jesu Heilungen und eben auch die Auferstehung der Toten. Entweder glaubst du das, weil du glaubst an einen allmächtigen Gott, der nichts so unmöglich ist, oder du lässt es sein. Wir müssen uns die Konsequenzen bewusst sein, weil du wirst. Auferstehen. Du wirst auferstehen. entweder zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. Du wirst einen unzerstörbaren Körper bekommen. Entweder wirst du ewig Freude empfinden oder du wirst ewig leiden. Das ist es, was die Bibel sagt. Egal, ob du das glaubst oder nicht, das ist die Wahrheit. Das ist das, was die Schrift sagt. Und das ist das, was Gott gnädigerweise jetzt zu uns sagt in dieser Zeit. Er sagt, Menschen, es ist noch Zeit. Solange du noch hier auf Erden lebst, kannst du noch umkehren. Es ist noch Zeit, Buße zu tun. An Christus Christus zu glauben, Vergebung der Sünde zu empfangen. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du auferstehen wirst und wo du dann vor deinem Richter stehst und der dich richten wird nach seinem Maßstab, nicht nach dem, was du denkst, dass du vielleicht ein guter Mensch bist und du wirst in die ewige Hölle fahren. Außer du hast Christus in deinem Leben angenommen, außer du hast Buße getan und glaubst an ihn. Das ist ganz wichtig. Und Paulus' Punkt hier ist so deutlich. Wenn Toten nicht auferstehen, wäre Christus nicht auferstanden. Unsere Verkündigung wäre inhaltlos. Unser Glaube, alle Verkündiger. Und fünftens, es wäre niemand erlöst. Verse 17 und 18. Wenn aber Christus nicht aufer auferweckt ist, so ist auch euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Die Tatsache der Auferstehung ist eng mit unserer persönlichen Erlösung verknüpft. Wie gesagt, Kern Gedanke oder Kernpunkt des Evangeliums. Paulus schreibt in Römer 4, 25 ihn, das es Christus im Zusammenhang ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Der Beweis, dass Gott das Opfer von Christus angenommen hat, ist die Auferstehung, dass er den Tod besiegt hat, dass er den Stachel des Todes genommen hat. Er hat diesen Feind, diesen letzten Feind, den Tod hat er besiegt. Er ist kein Feind mehr für uns. Wenn wir sterben, werden wir weiterleben. Das ist genau das, was Jesus sagte. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird was? wird weiterleben, auch wenn er stirbt. Und so ist es auch hier. Wenn aber Tote nicht auferstehen und Christus auch nicht auferstanden wäre, dann wären wir gar nicht gerechtfertigt. Wir wären Unser Glaube, unser Glaube wäre nichtiger, wir wertlos und wir wären noch in unseren Sünden, heißt es hier. Und auch alle, die in Christus entschlafen sind, das heißt, die bereits gestorben sind, die Gläubigen, die gestorben sind, die wären ebenfalls verloren gegangen. Die wären alle in der Hölle gelandet. Ist euch das bewusst? Das ist genau wieder das Argument von Paulus. Ist euch das bewusst, die Konsequenzen, die das hat? Die wären auch alle verloren. Wir wären nicht besser dran als die Ungläubigen, sagt er im Prinzip. Wir wären nicht besser dran als die Ungläubigen. Wir würden in demselben Boot sitzen. Wir hätten genauso keine Hoffnung, wenn, wir, wenn Christus nicht auferstanden ist, die Toten nicht auferstehen. Und schließlich, sechstens, es ist nämlich nicht nur so, dass wir in demselben Boot sitzen würden wie die Ungläubigen. Wir wären sogar noch viel schlimmer dran als Gläubige. Wir wären alle bedauernswert. Das ist Vers 19. Wir wären alle bedauernswert. Wir lesen noch Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wie gesagt, wir würden nicht nur in einem Boot mit den Ungläubigen sitzen, wir wären viel schlimmer dran. Wenn wir weiter nicht sind als solche, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben. So besetzt es die Mengeübersetzung hier. Alle, die Christus nachfolgen, sind hier gemeint. Alle, alle Christen, alle Gläubigen. Wenn unsere einzige Hoffnung Christus ist und in diesem Leben nur, dass es kein nächstes Leben gibt, dann wären wir die elendesten aller Menschen. Es gäbe keine Auferstehung, Die Hoffnung verwandelt sich in Verzweiflung, die Freude in Leid, der Trost in Schmerz. Es wäre vorbei, es ist alles umsonst. Und deshalb schreibt Paulus, wir wären die elendesten, die beklagenswertesten Menschen unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Toten nicht auferstehen, dann wird uns Christus weder in diesem Leben Und schon gar nicht im nächsten Leben helfen können. Es gäbe dann wahrhaftig niemand bedauernswerteren, nichts tragischeres oder auch nichts, was lächerlicher wäre, als wir Christen. Und genau deshalb ist die Auferstehung so zentral im christlichen Glauben. Stellt euch mal vor, ihr lebt euer ganzes Leben hier im Kampf gegen die Sünde, ihr versucht euch zu disziplinieren, ihr wollt dem Herrn nachfolgen, ihr bemüht euch und ihr strebt danach und am Ende kommt dabei heraus, nichts. Es macht einfach keinen Sinn. Im Gegenteil, wir wären viel, viel schlimmer dran. Und das ist wichtig zu verstehen hier. Den Punkt, den Paulus macht, ist eindeutig. Ohne Auferstehung der Toten. Keine Auferstehung des Christus. Ohne Auferstehung des Christus keine Hoffnung. Alles Lüge. Unser Glaube, inhaltslos. Unsere Situation, hoffnungslos. Lass uns jetzt hier noch drei Dinge noch mal zusammenfassen. Einfach als Ermutigung, auch als Anwendung für dich, für die nächste Woche. Was machen wir damit mit diesem ganzen Abschnitt und Ich sage das immer wieder, die Anwendung in diesem Text hier, in diesen ganzen 58 Verse, finden wir eigentlich ganz am Ende. Ja, Ganz am Ende in Vers 57 und 58 sagt der Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseres Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Seht ihr, die, die ganzen Mühen, das, die ganze Hingabe, das ganze Opfern von, von mir, die ganze Selbstverleugnung, all das ist nicht umsonst, die Mühe ist nicht umsonst. Es wird belohnt werden im nächsten Leben. Und es gibt drei, drei Punkte, die wir uns merken wollen. Das erste ist die Auferstehung und unsere Rettung. Wir erkennen, dass wir manchmal vielleicht eben das Evangelium auf Jesus stirbt am Kreuz für deine Sünden reduzieren und vorsichtig sein müssen. Wir sprechen sehr oft davon, Christus stirbt für deine Sünde, Vergebung der Sünden, das ist alles richtig und wichtig. Aber lasst uns auch betonen, dass Christus auferstanden ist, dass er lebt Es gibt ja manchmal diese, äh, ihr kennt vielleicht so diese Sticker an den Autos, Jesus lebt. Ja, das ist auch nicht unbedingt, das ist auch nicht alles. Wir müssen alles, Christus ist gestorben, er ist begraben und er lebt, er ist auch verstanden. Alle drei Dinge sind wichtig und gehören zusammen. Das ist wie gesagt, ein Paket und die Auferstehung, das ist ein nicht wegzudenkender Inhalt der beständigen Verkündigung, auch der Apostel. Und so sollte es auch bei uns sein. Es ist sehr wichtig, dass du nicht nur an Jesu Tod, sondern auch an seiner Auferstehung als, als Glaubensinhalt festhältst. Ich meine, du persönlich, um errettet zu sein. Ohne Auferstehung, kein Evangelium. Diesen Punkt macht Paulus hier sehr, sehr deutlich. Wenn Christus nicht verstanden ist, werden Tote. Oder wenn Tote nicht auferstehen, Christus nicht verstanden, dann ist. Alles, was wir in der Bibel finden, wir würden lauter, das wären lauter Lügen, überall Widersprüche. Jesus selbst ein Lügner, die Apostel ein Lügner, die Predigt umsonst, der Glaube umsonst. Wir werden alle verloren. Das macht keinen Sinn. Aber Jesus lebt. Und das ist die gute Nachricht. Jesus lebt. Er hat die Konsequenzen der Sünde. Könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang bei Adam und Eva, was kam in die Welt durch die Sünde? Der Tod. Das war nicht vorher, die Menschen sind nicht gestorben im Garten Eden. Adam und Eva starben nicht, aber sie starben in dem Moment, wo sie von der Frucht gegessen haben, gesündigt haben gegen Gott. Dann kam der Tod in die Welt und die ganze Welt begann zu sterben. Die ganze Schöpfung kommt unter den Fluch, der Erdboden ist verflucht, sagt Gott. Das heißt, die ganzen Sterne und Planeten und die Erde und die Pflanzen und die Tiere und alles um uns herum begann zu sterben, weil der Mensch gesündigt hat. Der Tod kam in die Welt, die Vergänglichkeit kam in die Welt. Aber Christus ist der Prototyp eines, einer neuen Welt und er hat diesen Tod jetzt besiegt. Er hat dem ein Ende gemacht. Wenn du also heute hier bist und diesen Christus noch nicht persönlich kennst, dann tu Buße, glaube an das Evangelium, Christi Tod am Kreuz, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Er ist für dich gestorben, um zu bezahlen, für deine Schuld, auch du bist ein Sünder. Auch du hast Gottes Gebote gebrochen und brauchst Vergebung. Und er ist auferstanden als Beweis, dass er Gottes Sohn ist und um dich zu rechtfertigen, um vor Gott beständig Fürbitte zu tun, für dich und mich. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieses Sohn geben ist nicht nur der Tod, sondern es ist eben auch die Auferstehung. Christus wurde in die Welt gesandt, um zu sterben, um aufzuerstehen, um in den Himmel aufzufahren, um zu regieren, zu rechten Gottes. Er lebt. Das ist die Auferstehung, die Rettung. Zweitens. Eine zweite Anwendung oder Motivation für dich aus diesem Abschnitt hier ist die Auferstehung und unsere Heiligung. Wenn du Christ bist, wenn du Christ bist, dann ist das wichtig für deine Heiligung, für dein fortschreitendes Streben nach Gehorsam. Auch dafür ist es entscheidend, an die Auferstehung zu glauben. Galater 2,20 heißt es, Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Das ist einfach ermutigend. Die Kraft des Auferstandenen wirkt in dir. Durch seinen Heiligen Geist lebt Christus in dir. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir und verändert dich immer mehr in das Bild seines lieben Sohnes. Ich meine, wenn das nicht ermutigend ist, Römer 6, Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott, so pa schreibt Paulus über die Heiligung. Wenn der Mensch, wir sind der Sünde tot, wir sind gestorben, wir sind tot für die Sünde und jetzt leben wir für Christus. Für ihn. Wir sind mit Auferstandene, heißt es. Wir haben ein neues Leben, eine neue Identität. Wir sind in Christus. Das ist ein Ausdruck, den Paulus immer wieder verwendet, auch im Epheserbrief. Wir sind in Christus, wir sind in seiner Sphäre, in diesem Bereich, in diesem neuen Leben, in diesem neuen Herrschaftsbereich, in dem wir versetzt wurden. Du kannst nur in Christus sein, wenn er lebt. Und das tut er auch. Denke an die Auferstehung. Christus ist auferstanden. Er lebt. Und er lebt auch in dir, Christ. Damit du ermutigt sein kannst, wenn die Sünde an der Tür klopft, wenn die Versuchung kommt, wenn der Kampf hart ist, wenn die Verzweiflung groß ist, wenn die Leiden schwer sind. Christus lebt in dir. Er lebt in dir und er wirkt in dir. Und er möchte dich verändern. Er benutzt diese Umstände auch. Leiden und Schwierigkeiten. Aber er lebt. Und auch du, wenn du Christus nicht kennst, kannst es jetzt und heute haben, wenn du das möchtest. Du kannst für Christus leben. Du kannst. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir können, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können für Christus leben. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckte, der lebt nun in dir und wirkt in dir. Das ist Römer 8, Vers 11. Derselbe Geist. Stell dir das mal vor, die, die ganzen, deine ganzen Probleme, deine ganzen Sorgen, deine ganzen Schwierigkeiten, deine ganzen Sünden, was immer es ist, was immer dich beschäftigt. Ist das, ist das ein Problem für den allmächtigen Gott, der gezeigt hat, dass er Tote auferwecken kann und dass er Christus auferweckt hat und dass Christus jetzt in dir lebt? Dass diese unendliche Kraft von diesem unendlich starken Schöpfer in dir lebt. Ist das ein Problem? Ist das ein Hindernis? Ist die Sünde ein Problem für ihn? Ist deine Depression ein Problem für ihn? Sind all deine Sorgen ein Problem für ihn? Die Antwort ist was? Nein, natürlich nicht. Aber wir glauben das manchmal. Ist es nicht so. Wir glauben das leider oft. Ist es nicht so. Und das ist das Problem. Wenn wir das glauben, dann glauben wir eine Lüge. Wann immer du sündigst, glaubst du einer Lüge. Immer. Und wenn immer du sündigst, ist es auch ein Glaubensproblem. Weil du vertraust nicht auf Christus. Du vertraust, du vertraust nicht der Wahrheit. Du vertraust nicht auf das, was Gott sagt. Er sagt, Christus lebt in mir, jetzt lebe ich für ihn. Wenn ich das wirklich glaube, dass diese Kraft in mir wirkt, warum handle ich denn nicht so? Und das ist die Ermutigung hier. Vertraue, glaube, dass du die Kraft hast. Das ist die Auferstehung und deine Heiligung. Drittens, Dritte Anwendung, natürlich, ganz wichtig, die Auferstehung und unsere Hoffnung. Letztlich ist das Paulus-Punkt hier in diesem Abschnitt, auch wieder in 1. Korinther 15, 12-19, bis 19, das Christentum, welches sich nur noch auf dieses Leben konzentriert, wäre hoffnungslos. Wir wären die elendesten aller Menschen, sagt er in Vers 19. Nun mag es vielleicht sein, dass wir in unseren Kreisen heute nicht unbedingt so liberal sind und die Auferstehung verleugnen, Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass jemand von uns hier sagt, ja, ich glaube nicht an die Auferstehung, das kann nicht sein. Aber vielleicht sind wir manchmal praktische Auferstehungsverleugner. Praktische Auferstehungsverleugner. Wir behaupten, an die Auferstehung zu glauben. Die Frage ist, leben wir auch so? Le leben wir auch wirklich so, als kann man das sehen, Bei uns, ich meine jetzt, ich spreche jetzt hier nicht nur von der Heiligung im Sinne des Gehorsams, Kampf gegen die Sünde, sondern deine ganzen Prioritäten, dein ganzes Denken, deine, ganze, deine Lebensweise, die Art und Weise, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Sieht man, dass deine Hoffnung das nächste Leben ist, die Auferstehung? Oder klammerst du dich immer noch an dieser Welt fest? Ich will hier ein gemütliches Leben. Ich will hier äh, zu Hause sein. Ich will hier bequem sein. Ich will hier meine Lüste befriedigen. Hier und jetzt. Oder sieht man meine Prioritäten eben, dass es himmlische Prioritäten sind. Glaubst du, dass wir, bist du ein praktischer Auferstehungsverleugner? Vielleicht eben nicht intellektuell, aber praktisch. Und wie schnell kann das geschehen? Ist es nicht so? Dass wir theologisch behaupten, ja, wir, haben alle, wir sind in der Bibelgemeinde, wir haben auch sehr viel Theologie im Kopf, wir glauben sehr viel, behaupten es zumindest. Aber die Frage ist, lebe ich wirklich auch so? Lebe ich wie ein Mensch, der die Auferstehung vor Augen hat? Das Fokus ist die Auferstehung, das nächste Leben. Dieses Leben hier sagt mir nichts mehr. Das ist mir völlig egal, wo ich wohne, wie viel Geld ich habe, das ist mir völlig wurscht. Aber ich will Christus sehen und ich will auf ihn schauen, Ist das wirklich so in meinem Leben? Ist das so in deinem Leben? Das ist die Frage. Bin ich ein praktischer Auferstehungsverleugner oder bin ich wirklich in meiner Praxis? Ist das sichtbar, diese Priorität? Dass Christus mein Fokus ist, das nächste Leben mein Fokus ist? Das ist die Frage. Leitet mich dieses Prinzip in meinen täglichen Entscheidungen? Wie oft ich zur Gemeindeversammlung komme, in den Hauskreis, Die Gemeinschaft der Gläubigen suche, die mich ermutigen. Welche Entscheidungen ich treffe im Leben. Mit welchen Leuten ich befreundet bin. Welchen Partner ich mir auswähle fürs Leben. Ob ich überhaupt heiraten sollte oder nicht. Und, und, und. All diese Fragen. Ist deine Priorität, dein Fokus der Himmel? Ist es Ist die nächste Welt? Es ist das Reich Gottes. Und so hat Jesus auch gesagt über die täglichen Sorgen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch all dies zufallen. Ich werde euch diese Dinge geben. Es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwie vielleicht nur noch durchs Leben kriechen und alles. Nein, das ist nicht so. Gott möchte uns, Gott gönnt uns diese Dinge. Aber die Frage ist, was ist meine Priorität? Was ist meine Sicht? Was ist meine Perspektive? triffst du die Entscheidungen im Lichte der Ewigkeit, im Lichte der kommenden Realität. Und das ist so schwierig für uns, weil viele dieser kommenden Dinge sehen wir jetzt noch nicht. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Das ist nicht so einfach, das muss trainiert werden. Und das kann nur trainiert werden, je mehr wir unsere Gedanken mit dem Wort Gottes füllen. Und dass hier dieses Buch unser Denken tränkt und beeinflusst. Die Auferstehung Jesu Christi ist eng mit unserer Rettung verbunden. Ohne Auferstehung keine Rettung. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Fokus in unserer Heiligung. Wir verstehen, dass Christus in uns wirkt. Dass er in uns wirkt durch seine Kraft, durch seine Macht, durch seinen Geist. Und er ist der Fokus unserer Hoffnung. Auf eine bessere Welt, auf eine bessere Zukunft. Auf ein besseres Leben. Das, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht. Ein Paradies. Das, ist, das, ist, das kommt nicht von irgendwoher, dass wir uns das wünschen, dass wir im Paradies leben, weil das ist deine Bestimmung. Wenn du eines Tages beim Herrn sein wirst, aber nicht jetzt. Nicht hier und jetzt. Aber das ist unser Fokus, das ist unsere Hoffnung und das treibt uns an. Und hoffentlich treibt es und motiviert es dich, das zu tun, was der Herr von uns verlangt. Amen. Amen, lasst uns noch mal beten.